0: من أجمل اختبارات الحياة هو أن يكون للإنسان عائلة كنيسة ينتمي إليها صحيح ما في أروع من هذا الاختبار أن المؤمن ينتمي إلى جسد المسيح يتقوى يتشجع يشعر بأمان بسلام لأنه ليس وحده هو جزء من هذا الجسد المقدس أسبوع الماضي أطلقت الرؤية رؤية الكنيسة شعارنا هو عيش جريء عيش جريء إن شاء الله عم بتسلموا على بعضكم بهذه الطريقة لحتى نتذكر دايما أنه هيدي السنة بدنا نتعلم نعيش بهالجرأة جريء في مواجهة الظلم جريء في مواجهة الظالم جريء في أن تنادي وتشهد ليسوع المسيح جريء أن تدعو أصدقاء لك أن يتعرفوا على عائلتك أنت قاعد هلأ في وسط عائلتك وتركيزي بالأسابيع المقبلة هو على هيدي العيلة على الكنيسة فرح نبدأ سلسلة جديدة حول الكنيسة حول الكنيسة ورح أبدأ اليوم بمقدمة ورح ركز على عنصر واحد في هذه الكنيسة وهو راعي الكنيسة أخوتي بداية عندما نتأمل بالكنيسة ندرك أنه الكنيسة الكنيسة الصحية يعني الكنيسة الصحيحة الكنيسة السليمة الكنيسة المعافية الكنيسة الصحية هي كنيسة نامية هي كنيسة زاهرة هي كنيسة مزدهرة هي كنيسة نامية إذا الغصن ثابت في الكرمة يعطي ثمرا ثمرا فالكنيسة الصحية هي كنيسة كنيسة نامية الطفل إذا كان بصحة جيدة ينمو صحيح فإذا كانت الكنيسة صحية بلا شك هي كنيسة نامية ولكي تكون الكنيسة صحية ونامية تحتاج أن تكون كنيسة انتبهوا لها الكلمة منظمة كنيسة منظمة الكنيسة الصحية هي كنيسة نامية والكنيسة النامية هي كنيسة منظمة لحتى تنما تحتاج إلى التنظيم التنظيم والتنظيم هو خطة إلهية للإنسان لأنه إلهنا ليس إله تشويش إنما إله سلام إله نظام والرسول بولس بكورنثوس يقول لنا ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب بلياقة يعني بأدب كل شيء بتقوم في قوم فيه بأدب ما تستغل الآخر احترم الآخر كن عندك حسن التصرف حسن التعامل مع الآخرين كن عندك أدب في سلوكك وبحسب ترتيب يعني بطريقة منظمة فإلهنا هذا هو إله التنظيم ومن خلال التنظيم نستطيع أن نعيش الصحة الروحية ونستطيع أن ننمو ونصل إلى كل العالم برسالة الإنجيل وكنيسة القيامة هي كنيسة منظمة والتنظيم هو أمر كثير مهم لماذا؟ لأنه من خلال التنظيم في أمرين بيحدثوا كثير مهمين التنظيم بيعالج مسألتين أساسيتين أول وحدة هي السلطة، هي السلطة، والأمر الثاني هو المسؤولية. المسؤولية، السلطة والمسؤولية. فالإنسان بتعرفوا ما عنده سلطة، هو ينال السلطة من الله. الله هو صاحب السلطة المطلقة ويفوض الإنسان سلطة ومسؤولية. ما في سلطة من دون مسؤولية. وممكن للانسان بسبب انه الانسان معطوب مهما كان ان كان رئيس ان كان مدير بشركه كان راعي كنيسه مين ما كان هو انسان معرض ان تبهوا معي يستغل السلطه وان يستهين بمسؤولياته من هنا ضروره التنظيم لحمايه الانسان من انه يستهين بالسلطه او يستهين بمسؤولياته او يستغل السلطه لمآرب شخصية فكنيستنا هي كنيسة منظمة فيها تنظيم جيد بهدف أن تكون كنيسة صحية كنيسة نامية وليس تنظيم بشكل أنه نأثر عمل نأثر عمل للروح القدس إطلاقا الروح القدس بأي وقت بيقدر يشتحنا كلنا ويغير أنظمتنا كلها، لكن إلهنا لأنه إله منظم يدعونا أن نكون كما الرأس منظم الجسد كله يكون منظم أيضا فنحن ككنيسة عنا هيكلية تنظيمية في عنا مثلا راعي الكنيسة يلي هو ليس فوق الجميع لحتى يسود على الجميع إنما هو مدعو من الله لكي يكون أمام الجميع ليقود الكنيسة نحو تحقيق مشيئة الله في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا المكان وفي عنا رعية مقدسة رعية لها مواهب متعددة في عنا يساعد الراعي فريق من العمل يلي هدفه تحقيق الرؤية تحقيق ما وضع الله على قلوبنا من جهة أخرى في عنا كمان مجلس شيوخ يلي دوره إنه يحامي ويحمي الراعي ويحمي عائلة الراعي ويسائل الراعي إذا أخطأ إذا ابتعد إذا بعد عن رؤية الكنيسة وهدف الكنيسة ودعوة وهدف وجود مجلس شيوخ هو أيضا أن يحافظ على الكنيسة على رؤيتها على رسالتها على عقيدتها على توجهها فهيدي التركيبة، هيدا التنظيم هو أساسي للحفاظ على سلطة بحسب مشيئة الله والمسؤولية التي يجب أن نقوم أن نقوم بها. فمن بعد هيدي المقدمة المعقدة بدي أدخل هلأ لحتى أحكي تحديداً اليوم عن راعي الكنيسة، راعي الكنيسة، أسبوع الجاي رح نحكي عن الرعية والأسبوع اللي من بعدها عن الشيوخ وإلى آخره مثل ما الرب بأودنا، مثل ما الرب بأودنا. ولما فكر براعي الكنيسه بدي احكي عن الراعي ودعوته، النقطه الثانيه الراعي ومسؤولياته، والنقطه الثالثه الراعي ومسؤوليه الرعيه الكنيسه تجاهه تجاهه جاهزين؟ لكن الراعي ودعوته ودعوته النقطه الاولى. اخوتي الرعايه دعوه من الله. يعني هيدا عمل الله، دعوه من الله. ومنعرف من خلال قراءتنا لآفسس الفصل الرابع أن الرب هو أعطى البعض أو إذا بدكم قراءة أدق أعطى بعضهم بعضهم هو أعطى بعضهم أن يكونوا رسلاً وبعضهم أنبياء وبعضهم مبشرين وبعضهم رعاة ومعلمين فالله هو يلي بيعطي الموهبة من أجل رعاية كنيسته فبيعطي أفراد موهبة الرعاية والتعليم وبأعمال 13 نرى كيف لما كانت الكنيسة مجتمعة وكانت عم بتصوم كيف أن الروح القدس ظهر على التلاميذ وقال أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه فمين يلي بيدعي الله هو يلي بيدعي أفراد لكي يقوموا بتحقيق مشيئته على الأرض فإذا أنت بدك تعرف إذا أنت شخص مدعو من الله شو العلامات العلامة وأهم علامة هي أن الله أعطاك موهبة التعليم والرعاية لأنه مستحيل الله يدعيك لأمر معين ما يأمن لك الموهبة لتحقيق هذه الدعوة وشو اللي يلي يصادق على أنه هيدى الدعوة هي دعوة مقدسة من الله واحد أنت من الداخل بتشعر بهيدى النار المضطرمة المتأججة فيك يلي بدك تخدم الإنسان والآخر وبدك تعلم الحقيقة وتكون معلم وتكون راعي لكنيسة بتشعر من الداخل بهذه الدعوة ما بيكفي إنك تشعر الكنيسة الشعب الرعي القاضي الناس اللي حول منك يروا هذه الدعوة فيك هذه الموهبة في حياتك وهن يلي بيصادقوا على هذا الأمر تاريخك بيشهد انظر وين نجحت في الماضي بتاريخك كل هذه علامات تؤكد بأنه أنت مدعو من الله للرعاية وصلاة اليوم أن الرب يدعيك حتى أنت تفكر برعاية الكنيسة والكنيسة هي مش مبنى هي جماعة فممكن تكون بمكان عندك عشرة خمسة واحد وعم ترعاهم وعم بتعلمهم انت راعي على هذه الجماعة الصلاة أن يدعوك الرب اليوم لتقوم بهذا العمل المقدس بيقول الكتاب المقدس اللي ابتغى أحد الأسقفية فماذا يفعل؟ فيشتهي عملا صالحا يعني اذا انت بتشتهي هالشغله هيدا شيء مقدس هيدا شيء كتير حلو، هنيئا لك اذا عندك هيدي الدعوه، هنيئا لك اذا الله بيدعيك لحتى تغير التاريخ من خلال تغيير قلوب الناس وتحويلهم وتحو من الى لحتى تعمل هيدا التحويل بعمل الروح القدس من خلالك وتنادي بيسوع المسيح وتعلم الحقيقه وتشهد عن عمل الرب وترعى كنيسه المسيح ما في اجمل من هيك من هكذا دعوه من دعوه كهذه فصلاة ان الرب اليوم يكون عم بيحرك قلبك انت وعم تسمعني في كل مكان الكنيسه هي رجاء العالم والكنيسه عملها عمل شامل ومتكامل تهتم بالانسان بكليته فلما الله يدعيك للرعايه عم يدعيك لتقوم بعمل مقدس والله بفتش على النخبه النخبه لحتى يهتموا بعروسته صح هيدي عروسة المسيح الكنيسي هو بيفتش على النخبة مش النخبة يعني الأشخاص الكاملين إطلاقا إطلاقا لكن الأشخاص يلي عندهم حياة مقدسة شخصية مفروزة له شخصية ناجحة نجاح إلهي يعني إذا أنت شخص بتشعر بهيدي الدعوة أنت إنسان ناجح في بيتك ناجح في حياتك اوعى تفكر انه شخص مش طالع من امره شيء، هيك هيك مش طالع من أمره شيء، خليني اطلع على كليه اللاهوت ادرس لي ثلاث سنين وصير راعي كنيسه. هل هيدي دعوه الله للانسان؟ ابدا، هل هيدي مشي الله؟ ابدا. اذا ما فيك تنجح ببيتك وبعملك، كيف الله بده يدعيك انك ترعى كنيسه الله؟ كنيسه الله، كيف؟ ومن جهه اخرى بيقول تشارلز بيرجن اذا انت انسان محامي وناجح بالمحاماه وناجح ومكتفٍ عندك اكتفاء معناتها الله ما عم يدعيك على الرعايه لانه هالعمل المحاماه هالعمل اللي عم تقوم فيه كمحامي هو دعوتك هيدي مهنتك دعوتك لحتى من خلال هالمهنه تخدم الله وتمجد الله اذا انت طبيب ناجح بالطب ومكتفٍ باللي عندك شاعر خي انا مكتفي هيدي دعوتي لكن هيدي دعوتك لكن إذا أنت محامي أو طبيب أو رجل أعمال أو معلم أو 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 أو, أو لكن من جوا في نار في داخلك على طول عم تشعر يا رب أنا مش قادر مش قادر مش قادر كون هون فقط أنا دعوتي أكتر من هيك بمكان آخر أعظم شرف يعطى للإنسان أن يكون خادم ليسوع المسيح فهيدي دعوة مقدسة مشرفة فهنيئا لك إذا الله دعيك لحتى تكرس حياتك وعمرك في خدمة كنيسة المسيح والعالم والعالم يلي حطه بين أيدينا نعم الرعاية دعوة والرب بيعطيك الموهبة لحتى تقوم وتحقق دعوة الله لحياتك. ثانيا راعي الكنيسة ومسؤولياته الأساسية الأساسية. افتحوا معي سفر الخروج، حقرأ عليكم نص من العهد القديم ونص من العهد الجديد، لحتى من خلال هالنص هو يوجه الراعي كيف بده يخدم وشو لازم يعمل، واضح؟ فبدنا نتعلم عن مسؤولية الراعي من خلال نصين من الكتاب المقدس، سفر الخروج وأعمال الرسل. خروج 18/12 21 النص موجود قدامكم، فأخذ يثرون حم موسى محرقةً وذبح لله وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل لياكلوا طعاما مع حمى موسى امام الله وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب فأعد موسى وهالشعب تجمع حول منه فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء وخين موسى شعب يعمل كل النهار يقضي للشعب فلما راى حم موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقفا واقف عندك من الصباح الى المساء هلا هل يمكن موسى كان شاعر بشعور جيد اه كل هالشعب حوله وهو من الصبح للمساء كلنا بدنا رضا موسى وبدنا نشوف موسى كيف بيقدر يساعدنا كيف بحل مشاكلنا فقال موسى لحميه ان الشعب ياتي الي ليسال الله بده يعرف مشيئة الله لوين بروح عند الخادم شيك عند الراعي بيسأله لأنه الراعي عنده الحكمة والمشورة إنه يوجهنا وإذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه فقال حم موسى له ليس جيداً الأمر الذي أنت صانع ولو عم أخدمك يا رب كل النهار عم بقول لا ليس جيد اللي عم تعمله مش مصبوط فإنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا لأن الأمر أعظم منك أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك ألا نسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك كن أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوى إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدره خائفين الله امناء مبغضين الرشوه وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فتعوا نتامل مع بعض شو مسؤوليه الراعي في هذا النص اول ايه عدد 19 تقول والان اسمع لصوتي فانصحك فليكن الله معك. كن انت للشعب امام الله. كن انت للشعب وين؟ امام امام الله. شو بعمل امام الله؟ قدم انت قدم انت الدعاوي الى الى الله. فشو مطلوب مني اولا كراعي؟ ان اكون مصلي امام الله اول مسؤوليه للراعي حتى يقدر يقود كنيسه المسيح ان يكون رجل صلاه يعني يخصص وقت يقعد بينه وبين الرب يكون بهدوء بسكون بينه وبين الرب واذا الراعي ما بيخصص بدايه النهار بينه وبين الرب كيف يستطيع ان يقود جسد المسيح وكنيسه المسيح فهذا الوقت هو يلي بيصرفه بينه وبين الرب يلي فيه بياخذ هم الكنيسه، مشاكل الكنيسه، هموم الكنيسه، امراضنا، اوجاعنا، وبنصرخ الى الرب، بنقول يا رب دخيلك، اشفي فلان، بارك فلان، ساعد فلان، فتع عينين فلان، جذوب فلان لألك، امين؟ هيدا دق، اذا انت بدك تصير راعي، كيف ركبك؟ كيف حياتك المصليه؟ قديش عندك وقت بتصرفه بينك وبينه؟ ومن خلال جلوسك في محضره، أيها الراعي اللي عم ترفع صلاتك وهالدعاوي أمام الله الله بيتكلم لإلك الله بيكشف مشيئته لإلك لحتى هالألم يلي الشعب عم يختبره كيف تعالجه بيعطيك رؤية لحتى توجه شعبك كل شيء صار من عشر سنين لليوم ولده بكنيستنا ولده بجلسة بين الراعي والله لوحدهما وحدهما هيدا الوقت اللي بنخصصه بين الرب هو يلي بخلينا نقود الى الامام والا ما بيقدر الراعي يستمر في حياته لكن المسؤوليه الاولى اذا انت بدك تصير راعي شو هي قولوا معي الصلاة, الصلاه 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 طيب لنشوف شو المهمه الثانيه وعلمهم و الفرائده والشرائع وعرفهم الطريق خلق لهم طريق درب اتباع المسيح مثلا عرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه عمليا على الأرض شو بدون يعملوا لكن المسؤولية الثانيه للراعي هي التعليم من هيك رسول بولس لما بيحكي عن موهبة الرعاية بحطة مع موهبة التعليم الرعاية والتعليم تشبع الخراف أيها الراعي مسؤوليتك أنك تطعميهم تغذيهم تنصحهم تهتم فيهم فدعوتك ايها الراعي هو التعليم تعليم فانت بتصرف وقتك في الصلاه وفي التعليم وكيف فيك تعلم اذا انت ما بتتعلم كيف ممكن تصير راعي كنيسه بمجتمع من المثقفين وانت مش دارس لاهوت كيف ممكن بالقرن ال21 من هنا اهميه انك اذا الرب دعيك للرعايه تروح تدرس لاهوت وتتخصص نشكر الله على الكليات الموجوده وكلية اليهود بالمنصوريه الكلية المعمدنية واماكن اخرى حيث فيك تتعلم وتنمى فكيف ممكن انت تعلم اذا انت مش متعلم فالتعليم امر اساسي وضروره ضروره ضروره فانت بتحتاج انك تتعلم لتقدر تعلم اذا انت منك تلميذ ما رح يصير عندك تلاميذ صح ما رح يصير عندك تلاميذ فاذا ما عندك فكر واسع كيف بدك تقول شعب الرب ما كان عندك قلب كبير يستوعب الحق كيف بدك تقدر تقول جسد الرب؟ بعدين بده يكون عندك شخصيه مقدسه لانه اللي عم توقف مسؤوليه كبيره انك تعلم الحق تحتاج ان تعيشه وديش الراعي بان احيانا لانه بيشعر حاله ما عم يقدر يعيش فبيسعى باستمرار انه يعيش حياه مقدسه لحتى تكون حياته رساله يلي عم فيها فهل حياتك مقدسه هل عندك نظم روحية بحياتك الشخصية وعم تنمى بالأديسة لتقدر ترعى شعب الله ترعى شعب الله يكون عندك أديسة ببيتك بعلاقتك مع زوجتك مع أولادك تربيتك لعائلتك مش معناتها تكون إنسان كامل لكن إنسان بيعرف كيف عندما يسقط يقف بنعمة المسيح بيعرف يتوب بيعرف يتعلم من خطأه بيعرف يسقط إلى الأمام ويمتد إلى الأمام من بعد ما يقع لحتى يتقدم وينمى ويتعلم من خطأه ويعيش حياة مقدسة تحقق مشيئة الله على هذه الأرض فهل أنت مدعو للرعاية اسأل نفسك هل عندك موهبة التعليم لأنه أنت دعوتك من بعد الصلاة أنك تكون معلم معلم ثلاثة وأنت تنظر من جميع الشعب شو عم يعمل هلأ عيني وين عشرة عشرة على الرعاية تطلع على كل واحد عم بيلاحظ موهبة كل شخص من جميع الشعب الذوي قدرة اه عندن هيدي الموهبة بعدين عندن الشخصية المقدسة خائفين الله امناء مبغضين الرشوة وشو بتعمل فيهم؟ رو معي وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات إلى آخره فالمسؤولية الثالثة عند الراعي هي أن يقيم قادة أن يقيم قادة فالله لما بيدعيك للرعاية بيدعيك للصلاة للتعليم والتوجيه والوعز وأيضا لحتى تقيم خدام وقادة لأن الأمر أعظم وأكبر منك فإذا أنت الله دعيك للرعاية اسأل نفسك هل عندك هيدي الموهبة أنك تقدر تميز بين الجماعة وتشوف الأشخاص اللي عندهم مواهب تشجعهم وتدعمهم حتى يحقق خطه الله ودعوه الله هودي المسؤوليات المسؤوليات الاساسيه لخدمه الرعايه طيب هل يمكن لشخص واحد انه يحمل اثقال الشعب كله الجواب هو كلا اذا بتقرأ معي سفر العدد 11 13 ل 17 الكلام عن موسى بيقول موسى من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب الشعب عم يجي لعنده جعين بده ياكل ساعدني 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 ببيتي ساعدني بعائلتي ها عم يطلبوا منه طلبات رعائيه فعم يصرخ الى الرب وعم بيقول من اين لي لحم حتى اعطي يا جميع هذا الشعب لانهم يبكون علي قائلين اعطينا لحما لناكل لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي هذه صرخة الراعي اللي عم يشتغل لوحده. فإن كنت تفعل بهكذا. شو عم بقول هلأ موسى. نص موجود قدامكم فاقتلني قتلا. إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. يعني وصل لحد الانتحار خود نفسي خود حياتي. ما بقدر استمر لوحدي. فقال الرب لموسى اجمع إلي سبعين رجلاً من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك فهيدي مشيئة الله إنه حاجات الناس أن تسد لكن مش من خلال شخص واحد إنما من خلال راعي عنده فريق عمل شيوخ يقوموا بهالعمل ويساعدوا في تحقيق مشيئة الله لهذا الشعب طيب هل في بالعهد الجديد نص يشبه هيدا النص يلي قريت عليكم تعالوا روحوا معي إلى أعمال الرسل الفصل السادس حتى نقرأ هذا النص الجميل من كلمة الله. أعمال ستي يقول: وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ، هلا شو عم بيصير في نهضة؟ عم يكثروا تلاميذ يسوع، أتباع يسوع عم بيزيدوا. حدث شو؟ أها لما بيصير في نمو تحتاج إلى التنظيم لتقدر تستمر بالنمو، إذا ما صار في تنظيم شو بيصير فيه تذمر. ونحن شو بشو شاطرين بالتذمر بالشكر إن شاء الله الفحدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين يعني النساء العبرانيات كان عم يجيون أكل ومساعدات لكن النساء اليونانيات كأنه نسيوهم أو ملحقوا وما أو بيطلعلون واتنينات عندهم خلفية يهودية لكن فريق من خلفية يونانية والآخر بيحكي الهيئة أرامي أو عبري وإلى آخره مهم كان في فئتين والبعض استفاد والبعض الآخر لم يستفد فصار في تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن اراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية كانوا تري وزعوا مساعدات يومية أو وجبة طعام للعيال وللأرامل خاصة يلي ما بيقدروا يتساعدوا فصار في تذمر فدعا الاثني عشر جمهور التلاميذ وقالوا إلا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد نخدم ونسد حاجات الناس نعطي مساعدات فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة يعني حتى العمل الإداري اللي بتقوم فيه بالكنيسة لازم تكون ممتلئ من الروح القدس وعندك حكمة فنقيمهم على هذه الحاجه فجواب الرسل يمكن للبعض كان غير انساني ولو يا أسيس ليش ما بتساعدنا ليش ما بتزورنا ليه ما بتهتم فينا ليش مش انت بتقف حدنا لما الاسيس بيقول ما في فريق عمل عم بيسد الحاجات لا بدنا اياك انت شو عم بقول الرسل شو عم بقول الرسل عم بقول في فريق عمل في فريق عمل انتخبوا بيناتكم وانتخبوا مش يعني قرعه وجمعوا الناس ورفع الايدي لا انت انتخبوا يعني فتشوا بحثوا ونقوا من بيناتكم هؤلاء الاشخاص السبع رجال منكم مشهودا لهم ونحن شو بنعمل ف شفتوها هالكلمه قبل بمره بالنص اللي قبل منا فنقيمهم على هذه الحاجه هيدي دعوتنا هي مسؤوليتنا نقيمهم هيدا رقم ثلاثة شفناها قبل شوي واما نحن شو بنعمل نحن شو مسؤوليتنا نحن فنواظب على الصلاة هيدي رقم واحد وخدمة الكلمة رقم اثنين نواظب على الصلاة يعني الصلاة الجماعية، الصلاة بمحضر الله، الصلاة الفردية يعني التعبد، يعني الجلوس في محضر الله لمعرفة مشيئة الله، إرادة الله لأجل الجماعة وخدمة الكلمة شو يعني؟ وكانوا يواظبون على تعليم الرسل أعمال الرسل الفصل الثاني هو التعليم خدمة الكلمة هو الكرازي هو التبشير هو الوعظ هو التوجيه هو التوبيخ هو التشجيع هو تعزية الناس من خلال الكلمة المقدسة فدعوة الراعي أن يكون رجل يصلي يعلم ويقيم القادة فإذا بدنا راعي جريء عيش جريء هالسنة بدنا نخصص ونترك له مجال لها الراعي يعني يكون عم بيصلي ويكون عم يتعمق بكلمة الرب لحتى يقدر يقدمها بجرأة ويكون عنده وقت مخصص لحتى يقيم قاضي لحتى هن يكملوا عمل الرب لمجد المسيح وهلأ منجي لنسأل شو مسؤولية الرعية تجاه راعيها هل في مسؤولية من الرعية تجاه راعيها جاهزين تبون عندكم. بتساعدوني اذا كتبتون عندكم. اولا المسؤوليه الاولى. مكتوب بأفسس الستي مصلينة بكل صلاة. والنص موجود قدامكم. مصلينة شو؟ بكل صلاة. انتبهوا لكلمة كل. بس هيك تمرين صغير. شو يعني بكل؟ بكل صلاة يعني استخدم كل الوسائل الصلاة التشفع الطلبة الشكر اللي بدك يهون نظمهم مثل ما بدك تمشي في الطريق بتصلي بتروح على وين ما كنت صلاة استخدم كل الوسائل الصمت الكلام قراءة المزامير بكل صلاة كل أسلوب يلي فيك تستخدمه للدعاء استخدمه وطلبة كل وقت امتى صلّي، يعني ما بنعمل شيء بالحياه؟ شو يعني كل وقت؟ كلمه صعبه ما هيك؟ اذا كلنا بنصلي كل الوقت، مين فتح الكنيسه؟ ومين ساق السياره؟ ومين اجى لهون؟ وكيف منهتم باولادنا؟ وكيف ناخذ اولادنا على المدرسه؟ شو يعني في كل في كل وقت؟ بنصلي في كل وقت. يعني انا انسان مؤمن عايش باتكال كامل على الله، يعني مدرك انه انا اعتماد النهائي عليه، يعني انا لما رب اولادي عم اقول له يا رب دخيلك ساعدني لانه من دونك لا استطيع شيئا، لما اكون عم ببني زواجي انا بعرف انه انا انسان ضعيف ما فيني استمر فموقف قلبي نحو الله يعني يا رب دخيلك اذا انت ما بتساعدني ما فيني اكون امين لزوجتي. يعني لما اروح على شغلي يا رب من دونك انت انا ما فيني اكون امين بعملي، انا اجرب انا ضعيف انا انسان من دونك لا استطيع شيئا. إذا بدي أشتغل ببيتي أو أشتغل أينما وجدت أو بدي أخدم بكنيستي، إذا بدي أسوق سيارتي يا رب أنا ما فيني أحمي حالي، أنا إنسان ضعيف أحتاج إليك، الصلاة في كل وقت يعني كل فعل تقوم به أنت نحو الله تقدمه بالشكر، إذا أنت عم تاكل أنت بتعرف إنه هيدا الطعام منه هيدي بركة منه، بتقول له يا رب شكراً على الطعام، مصلي في كل وقت، ما تفكر بالصلاة هنا يعني قاعد بالزاوية لوحدك وعم بتصلي مشكلة الله بده يستخدمك بهالعالم، لكن انت وعم تخدم، انت وعم تشهد، انت وعم بتعيش، انت باتكال كامل واعتماد كامل على الروح القدس في حياتك. مصلين بكل صلاة وطلبك كل وقت في الروح، عايش مقاد بالروح القدس. الوساهرين بهذا عينه بكل مواظبة وطلبة لاجل مين؟ كل القديسين كل كل, كل 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 بطريقة شاملة. مين عم يصلي هلا؟ المؤمنين لمين عم بيصلوا؟ لمين؟ لاجل جميع القديسين هلا مش القديسين عم, عم بيصلوا لنا هلا القديسين يعني عم بيصلوا للقديسين يعني الجماعه بتصلي لبعضها يعني هلا شعب الله هنا عم بيصلي لبعضه البعض يعني انت ايها الاخ المؤمن صلي لخيك صلي لاختك هيدا امر اساسي وجوهري وبعدين شو بقول؟ ولي يه فكرنا بولس ما بيحتاج للصلاه لشو بدنا نصلي له ما هيدا قوي وبطل صح مش صح خطا بولس بيحتاج اكثر من غيره للصلاه الولي اجلي لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لاعلم لاعلم جهارا بسر الانجيل لاعلم جهارا بسر الانجيل يعني انا اذا انتم ما صليتولي أنا ما فيني ما بقدر اتكلم برسالة الحياة رسالتي لن تصل إلى قلوب الناس فأنت المفتاح فيك ومعك إنك تكون عم بتصلي لراعي كنيسة كل القدسين لحتى لما من نادي بكلمة الله تدخل إلى قلوب الناس وتفعل التأثير المطلوب فبدي أسألك قبل ما تجي اليوم هل صليت لراعي الكنيسة لرسالة الحياة اليوم هل صليت للقدسين الموجودين في هذا المكان نص تاني من كولوسي الفصل الرابع بقول واظبوا على الصلاة نفس المنطق ساهرين فيها بالشكر مش بالتذمر لاحظوا شبول بالعدد الثالث مصلينا في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام إذا ما بتصلوا لنا كيف بدو ينفتح هذا الباب لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضاً حتى عم بيقول ما تصلولي لحتى يتحرر صلولي بس لينفتح لي, لي باب حتى لو كنت في السجن ينفتح لي باب أني خبر عن ما صنع يسوع لأجل العالم وكيف أن المسيح مات من أجل خلاص الإنسان وعلم ما اختبرت أنا لأعرفه وقوة قيمته وشركة ألامه متشبهاً بموته لكن شو بدنا نعمل كراعيه بدنا نصلي من اجل القديسين وخاصه بدنا نصلي من اجل راعي كنيستنا الامر الثاني اللي بدنا نعمله روماي شو اول كلمه اطيعوا اطيعوا نص موجود قدامكم من عبرانيين 13 اطيعوا مرشديكم واخضعوا. لكن إذا في طاعة في خضوع ما فيك تقول أنا بطيع لكن ما بدي أخضع الطاعة تتطلب منا الخضوع وبنخضع لمين لمرشديكم راعي الكنيسة هو واحد منهم يلي بيرشدوكم يلي بعلموكم يلي بيوجهوكم فأنا مسؤوليتي أن يكون عندي خضوع لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. بيسهروا في الصلاة بيسهروا للتحضير بيسهروا بيخصصوا وقت من حيات عمرهم كله لحتى يعلموا جسد المسيح شو هالمسؤولية الكبيرة وانا بحتاج اني اخضع كعضو في الكنيسة اخضع لهذا هذا التعليم لما نطيع مرشديننا شو عم نطيع نحنا عم طيع كلمة الله لانه هني عم بينادوا عم بيعلموا كلمة الله فانا عم بسمع الكلام وعم بقول بقلبي بدي اطيع هذه الكلمات لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا تذكروا اول كلمتين ذكرت لكم اياهم السلطه والمسؤوليه قادرين تشوفون هون بدنا نطيع مرشدينا لانه عندهم سلطه على حياتنا لكن هن كمان مسؤولين سيعطون حسابا هن مش فتحين على حسابهم في حدا فوق منهم لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انينا لان هذا غير نافع لكم صلوا لأجلنا رجعنا لأول نقطة صلاة لأجل الرعاة لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء رغبة قلب الراعي إنه يعيش مثل يسوع المسيح رغبة قلبه يخطئ أحيانا نعم لكن شو رغبة قلبه شو شهوة قلبه نعيش بأديسة كاملة في محضر الله لكن رقم اثنين الطاعة نطيع مرشدينا نطيع راعي كنيستنا رقم ثلاثة. ثم نسألكم أيها الأخوة واحد تسألونيكي خمسة أن تعرفوا. الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. شو هي الكلمة المفتاحية هنا أن تعرفوا. شو يعني أن تعرفوا مش تعرف شو اسمه تعرفوا يعني أن تكرموا يعني أن تقدموا له الاحترام والتقدير أن تعرفوا إذا بدكم ترجمة أخرى يلي ممكن تساعدكم بتقول نسألكم أيها الإخوة أن تكرموا الذين يجهدون بينكم ويرعونكم في الرب وينصحونكم وأن تعظموا شأنهم بمنتهى المحبة قال وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبه فنحن مطلوب منا انه نقدم لهم الاحترام والكرام ونحبهم ونحبهم في المحبه انا ما بعمل هيك لانه مجبور اعمل هيك لانه حدا جبرني انا بعمل هيك في المحبه لانه هيدا الراعي بعرف قديش بضحي من اجلي بحبه بحبه لاني بحبه بكرمه وبقدره لاني بحبه بحكي عنه بالمنيح بخبر عن الامور اللي عم بتصير والكلام مش بس عن راعي واحد انتبهوا عم يحكي عن كل شخص يرشدك بالحياه، كل شخص بيساعدك، كل شخص يوجهك. فقدم له المحبه والاكرام وقدره على عمله. واخيرا رابعا واخيرا وهيدي من عندي بكون تسمحوا لي فيها، هيدي ما عندي شاهد كتابي عندي شاهد كتابي بس هلا رح تفهموا علي، رابعا شو مسؤوليه الرعيه تجاه رعيها؟ نقطة الاخيره ان نهيئ رعاة في بيوتنا. مسؤوليتنا كرعيه ان نهيئ رعاة في بيوتنا. لما بتامل بصفات الراعي او الشيخ او الاسقف يلي بيحكي عنه الكتاب المقدس بقول انا إنه هذه الصفات لا تشكل أساسا إلا في البيت وارجوكم انتبهوا لهالنقطة بيطيتس واحد سبعة لتسعة مكتوب لأنه يجب شوفوا الصفات الأسقف أي إذا بدنا أسقف شو الصفات اللي لازم يتحلى فيها اللي يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله انتبهوا هو من سيد البيت هو من سيد الكنيسة هو وكيل هو مجرد وكيل من الله الغير معجب بنفسه يعني بيعرف حيله لا أكثر ولا أقل ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا عنيفا منه ضراب ولا طامع في الربح القبيح بل مضيفا للغرباء محبا للخير قنوعا متعقلا بارا عادلا ورعا تقيا ضابطا لنفسه ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين يعني هيدا الراعي يلي بدنا يرعى بدنا نحن كرعيه ننظر بأولادنا كل يوم الصبح ونشوف كل واحد منهم بده يصير عنده الشخصية يلي بتأهله يوماً ما إذا الرب دعي للرعاية يكون جاهز وهي لما تطلعوا بهيدي الصفات هي الصفات نتمناها لكل مؤمن لكل مؤمن حقيقي فاسمعيني ايتها الام واسمعني ايها الرجل ايها الاب كل لحظه بتصرفها مع ابنك انت عم بتشكل شخصيه مقدسه وعم بتحضره لرعايه شعب الله كل حب بتفيض بفيض منك فيه هيدا الدفى اللي بتعطيه بمكنه لحتى بالمستقبل يقدر يحب كنيسة المسيح ويلي بيخسروا بالطفولة ما رح يقدر يعوضه بكل حياته إلا بمعجزة إلهية بحياته كمؤمن اسمعني منيح دورك مهم فكر بولادك فكر بالجيل الجديد مسؤوليتنا نحن إنه نقيم خدام للرب والأمر بيبدأ مش بالكنيسة ولا بمدرسة الأحد الأمر بيبدأ ببيتك بعائلتك بدي أسألك أنت هل بتشوف أولادك خدام ليسوع المسيح هل عم بتحضرهم وتشكلهم وتصرف وقت معهم وتحبهم وتسمع لهم وتهتم بمشاعرهم وتفهم عليهم وتعلمهم وتوجههم بطريقة هادفة هادفة كل يوم لحتى يطلعوا أبطال في الإيمان نعم أمين أمين هيدي مسؤوليتنا تجاه رعينا وتجاه الكنيسة أن نقيم راعي من بيوتنا لحتى لما الرب يدعينا يقول يا رب نحن جاهزين للعمل نحن جاهزين للخدمة من الكتب يلي قريتها بحياتي هذا الكتاب بيقول من الأفضل بناء الأولاد من إصلاح الرجال من الأفضل بناء الأولاد من إصلاح الرجال قديش صعب أنك تصلح إنسان أو شجرة ملتوية كل عمره جلسة إذا فيك تجلسها من هيك مهمتك ايها الاب ايتها الام اعظم بكثير مسؤوليه كبيره جدا يلي بتعمليه انت بالبيت هو امر مقدس جدا بالختام دائما بحب اتذكر القسيس غسان ليبقى بذكرتنا كرجل الله يلي بنحبه ومنعبر عن حبنا لأله بتذكر لما توفت ام غسان كان في دفن وكان الاستاذ غسان عم يحكي بهالمناسبه عن امه وبتذكر اخر جمله قالها لما ختم رسالته قال اذا انت عم بتفتش على راعي انظر الى امه اذا انت عم بتفتش على راعي روح واتطلع مين امه وقديش هيدي الكلمه عميقه يعني اذا انت بدك راعي روح شوف كيف ربي باي ظروف ربي فيها مين عيلته مين بيو مين امه فهيدي رسالة لإلكم يا اباء وامهات انكم تلعبوا الدور الصحيح وتهيئوا خدام في بيوتكم، وإذا أنت شخص ربيت هلا بظروف صعبة مين غير إلهنا يلي بيقدر يغير ظروف حياتك؟ مين يلي بيقدر يشفينا من الماضي من تاريخنا الصعب ويرجع يدعينا للخدمة ويحول حياتنا؟ أنا مربيت ربيت بأجواء مثالية، نحن أولاد الحرب 16 سنة حرب اللبنانية وأنا دائما بقول انتهت الحرب لكنها استمرت في قلوبنا لكن الله اله السلام يلي سكى بقلوبه سكب بروحه بقلوبنا غير قلوبنا لحتى نشهد عن عمله في حياتنا ففي أمل لإلك صلاة أن يدعوك الرب اليوم للرعاية والربي بركم